0: Queridos, nós vamos prosseguir agora com a exposição da epístola do apóstolo Paulo aos romanos. Nós estamos, nessas últimas semanas, expondo o capítulo 9, 10 e 11. E eu estou enfatizando isso porque esses três capítulos eles possuem uma unidade entre eles. O apóstolo Paulo quer explicar a situação de Israel como fica o povo antigo de Deus, uma vez que agora nós temos um povo novo, gentílico, que não são descendentes de Abraão? Como fica essa situação? E essa era uma pergunta muito relevante para aquele contexto, porque lá na igreja de Roma nós tínhamos judeus e não judeus. Então havia, de uma forma muito natural, esse questionamento. O que acontece, então, com a nação de Israel? Enquanto ele ensina isso, ele vai nos ensinando questões ainda mais profundas a respeito do Evangelho. Até aqui, Nesses três capítulos nós aprendemos que Deus salva, levando em conta propósitos eternos e em sua soberania. E aprendemos também que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Pelo contrário, a responsabilidade do pecado é do homem que peca, ainda que a salvação seja atribuída à graça de Deus. Deus cumpre os seus propósitos eternos e faz o milagre da salvação no coração do homem através de métodos ordinários, como a pregação e proclamação do Evangelho. Então, depois de enfatizar a soberania de Deus, depois de asseverar a responsabilidade humana, o apóstolo Paulo agora vai conectar essas duas realidades, mostrando os planos soberanos de Deus de uma forma muito prática e concreta. Então, nós leremos do verso 1 até o verso 24, do capítulo 11, depois procuraremos explicar o texto. E assim, se o Senhor permitir, meu desejo é que Deus fale com você através da escritura nessa manhã, Romanos, capítulo, 1, capítulo 11, verso 1. O texto será projetado. Nós estamos na nova Almeida atualizada e você pode acompanhar naturalmente também na sua Bíblia. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum porque eu também sou israelita da descendência de Abraão da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra o Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta. Reservei para mim Sete mil homens que não se dobraram joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive o um remanescente, segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O que diremos, então? O que Israel buscava, isso não alcançou. Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os que do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento, se não vida dentre os mortos? E, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo Oliveira brava, foi enxertada no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da Oliveira, não se glorie contra os ramos Mas se você se gloriar Lembre que não é você que sustenta a raiz Mas é a raiz que sustenta você Então você dirá Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado Correto? Eles foram quebrados por causa da incredulidade Mas você continua firme Mediante a fé Não fique orgulhoso Mas tema Porque se Deus não poupou os ramos naturais Também não poupará você Considere, pois a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus. Desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, você também será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertada uma oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai trabalhar de uma forma prática, mais uma vez, a ideia que pairava naquele ambiente. Se Deus agora está formando um novo povo, chamado igreja, pegando brasileiro, americano, árabe, oriental, asiático, pegando gente de todas as nações, como é que fica a questão de Israel? Deus não tinha escolhido um povo chamado Israel para cuidar, para ser o rei desse povo? Como que fica essa questão? Será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus rejeitou a nação de Israel? Não quer saber de Israel mais? E agora só lida com a igreja? Essa é uma pergunta que o leitor atento das páginas da Bíblia vai fazer. Porque ele vai vendo Deus se revelando a Israel, só fala com Israel quase o tempo todo no Antigo Testamento. E de repente agora Deus está falando com todo mundo. E parece que Israel sai de cena. Então surge essa pergunta, será que Deus rejeitou o seu povo? E ele vai responder, não. Categoricamente ele diz, não, Deus não rejeitou o seu povo. Deus continua fiel ao povo de Israel. E como que isso se dá? Isso se dá com duas evidências. Primeiro, através, desculpa, com uma evidência que ele vai trazer trazendo dois exemplos para nós. Ele diz que Deus continua fiel ao povo de Israel no fato de que Ele tem salvado israelitas. Deus tem separado em sua soberania, segundo o propósito da eleição, é o que Ele diz aqui, verso 7 está escrito isso, a eleição conseguiu isso, através dessa soberania de Deus, Deus escolheu entre todos aqueles israelitas que rejeitaram a Deus, Deus os escolheu e os salvou. E ele dá dois exemplos disso. Ele fala, Olha, eu mesmo sou israelita, eu mesmo sou judeu e eu continuo conectado a Deus em Cristo Jesus, sendo parte da igreja. Isso prova que Deus não rejeitou o povo dele. Porque se Deus tivesse rejeitado Israel completamente, eu como judeu israelita não seria parte do povo de Deus hoje. E o segundo exemplo que ele dá, ele traz à memória uma história. Quando o profeta Elias pregou há séculos atrás isso aqui ser escrito lá em Israel, o profeta Elias pregou, pregando, e teve um episódio tremendo, onde grande parte da população de Israel estava adorando uma divindade cananeia, que era um, um deus chamado Baal, e o povo quase todo estava adorando Baal. Então Elias sobe no Monte Carmelo e faz um desafio para mais de 400 sacerdotes da nova religião que tinha impregnado na Palestina. Ele diz o seguinte, nós vamos fazer aqui uma oração. Vocês vão orar para Baal, 400 sacerdotes. E eu sozinho vou orar o Deus Yahvé, o Deus verdadeiro. O Deus que mandar fogo do céu para que é mais esse animal que nós vamos cortar aqui e colocar em cima do altar, vai ser o Deus de Israel. Um verdadeiro duelo dos deuses. E aí, os profetas de Baal, mais de 400, ficam orando o dia inteiro, pedindo para algo sobrenatural acontecer. E Elias, tão corajoso e cheio de fé, ele começa até a zombar deles. Falou, ai, cadê Baal? Estão em mais de 400 homens orando e não estou vendo nada. E aí, então, depois de horas e horas que aqueles homens oravam, ele faz uma oração simples, objetiva: Deus manda um fogo do céu. E aí todo mundo entra em pânico, em crise, e começa a reconhecer que Baal não era Deus, coisa nenhuma. Só que a rainha Jezabel, que tinha usurpado não só o casamento, mas tinha usurpado a liderança, é, reinando sobre seu marido e sobre todo Israel, acaba é afigurativo. Então, Jezabel, ela faz o seguinte. Se esse Elias está acabando com o culto dos meus deuses, que ela mesma era uma adoradora de Baal, eu vou matar esse homem, baixa um decreto para a morte. Quem matasse Elias seria recompensado, mais ou menos essa é a ideia. E aí Elias foge, desesperado, entra dentro de uma caverna e chega lá e fala, Deus, eu orei aqui, algumas horas atrás, para o Senhor se revelar. O Senhor se revela. E esse povo, no lugar de se dobrar diante do Senhor e reconhecer o teu poder, agora eles querem me matar, que sou teu representante. Acaba com esse povo aí, Senhor. Então o Senhor me mata logo, porque isso aqui não tem jeito não. É. E aí Deus fala, Elias, você está achando que é só você que é um verdadeiro israelita e que está adorando o meu nome? Eu tenho sete mil homens que não adoram a Baal e que estão adorando a mim igual a você. Não é porque você desconhece eles que eles não existem. E o livro lá, bíblico do Antigo Testamento, vai nos contar toda a história desses sete mil homens. Então, Deus traz exemplo para mostrar o seguinte, que mesmo quando todo mundo olhava para Israel e dizia ninguém mais adora o Deus verdadeiro, havia sete mil e um homens que não se dobravam ainda diante de Baal e eram fiéis ao Senhor. Então o apóstolo Paulo vai dar dois exemplos. Um no passado. Mostrando que mesmo quando a gente acha que Deus não está mais revelando a Israel, Deus guardou ali, preservou um remanescente para si, ou seja, Deus derramou muita graça sobre aqueles homens para que eles não fossem no caminho de Baal. E é interessante que o texto bíblico diz, o, te, o texto bíblico diz isso: reservei para mim, não é que esses sete mil homens eram bons. Eles eram pecadores como todos os israelitas, mas o Senhor derramou muita graça sobre eles, sem violentar a vontade deles, mas o Senhor deu muita graça para reservar para ele, para que o nome de Deus fosse preservado. E depois Paulo dá então um exemplo próprio, como a, alguém que é da tribo de Israel e não foi rejeitado por Deus. Então, do 1 ao 6, o que o texto bíblico nos ensina é que, apesar de Israel ter rejeitado a Deus, Deus através da sua graça eletiva e soberana, ele preserva um remanescente para si. Ou seja, existem judeus que vão crer em Jesus. Mesmo a maior parte deles não querendo, Deus vai se revelar para eles de uma forma muito especial para que eles creiam e assim ninguém possa dizer que Deus abandonou o povo de Israel. Um exemplo muito bom disso é o próprio Paulo. Não só porque ele falou, mas ele era um desses israelitas que não queria saber nada de Jesus e matava as pessoas que acreditavam em Jesus e punha na cadeia. Então, como que Deus manifesta a graça? Deus foi lá e transformou ele num robô para ele virar um adorador de Jesus? Não. Deus tem seus métodos. Joga de, de, do cavalo no chão, aparece, dá uma visão. Deus tem seus métodos. Uns só precisam da pregação do evangelho e a fé floresce. Outros, Deus tem que dar uma visão. Outros, Deus joga do cavalo. Deus, sem violentar a vontade de ninguém, ele persuade quem ele quer para a glória do seu próprio nome. Então, esse é um primeiro conceito aqui. Depois do verso 7 até o verso 10 o texto começa a ficar muito glorioso, profundo, misterioso. Porque ele vai falar assim, gente, olha só o que acontece. Deus, verso 8, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir. Depois ele vai citar Davi no, salmo no, no verso 9, para acompanhar a mesma ideia. O que ele vai falar é que até o fato da maior parte dos israelitas terem rejeitado a Deus, estava dentro de um plano soberano de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi surpreendido. Meu Deus! Quer dizer, Deus nem falar isso, né? Vamos falar o Pai falando para o Espírito, Espírito Santo. Nós enviamos Jesus lá, E agora os israelitas rejeitaram o Messias. O que nós vamos fazer agora? Não teve isso. De maneira nenhuma. Deus não foi pego de surpresa. Agora é interessante, porque o verso 8 diz que Deus lhes deu um espírito de profundo sono. É interessante porque ele já severou anteriormente, na pregação anterior, Paulo deixou claro que a responsabilidade do pecado é do pecador. Agora Deus na sua soberania, ele permitiu isso, ele permitiu o endurecimento de Israel. Isso foi previsto pela Escritura. Já havia sido profetizado que os israelitas iriam rejeitar o Messias. Por isso o Messias, inclusive, um dos seus títulos é a pedra de tropeço. Porque quando o Messias viesse, no propósito de salvar todos os israelitas, eles iriam rejeitá-lo, tropeçar nele e cair da vontade de Deus. Então, o texto ensina que Deus não rejeitou Israel na sua totalidade, uma vez que ele tem salvado pelo evangelho e pela graça israelitas. E o texto mostra que o fato da maior parte dos israelitas terem não só crucificado Jesus, mas até os dias de hoje continuar rejeitando, está dentro de um plano soberano de Deus. E aí do verso 11 a 16, ele vai descortinar esse plano, porque o texto vai mostrar para a gente que Deus usa a desobediência, a rejeição dos israelitas para um bem maior. E qual é o bem maior? Uma vez que os israelitas rejeitaram o Evangelho, Paulo começou a pregar para quem? Para gente. Gentios, não judeus. Que não temos sangue israelita. Então, o apóstolo Paulo vai mostrar que dentro de um plano soberano de Deus, estava incluída não só a formação da nação de Israel, como estamos vendo no livro de Gênesis, mas estava incluído também o fato de que quando o Messias viesse, a maior parte da nação iria rejeitar o Messias. E a partir disso, então, Deus iria começar a alcançar os não-israelitas e os não-judeus e o Evangelho chegaria até nós. Verso 11. Será que eles tropeçaram para que caíssem? Ou seja, será que os israelitas rejeitaram Jesus para Deus acabar com eles de vez? De modo nenhum mas pela transgressão deles, ou seja, o fato deles de terem rejeitado a Jesus, a salvação chegou aos gentios. A salva... Paulo, é interessantíssimo isso, quando você lê Atos, que é a história das primeiras décadas da igreja, Paulo, ele chega numa cidade e procura uma sinagoga, que é um centro judaico de ensino e adoração. Ele prega para os judeus. A partir do momento que os judeus não querem mais, ou se esgota o número de convertidos entre os judeus, ele começa a pregar para os gentios. Isso é um modus operandi dele. Pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Aqui é uma camada ainda mais profunda no projeto de Deus. Deus permitiu o endurecimento dos israelitas para que o evangelho chegasse aos gentios. Agora Deus vai pegar você, que não é descendente de Abraão, não tem o sangue de Davi, é uma pessoa que alguns aqui ainda se gloriam, porque tem sangue europeu, porque tem uma nacionalidade, agora a maior parte de vocês é como eu é europeu, é, é africano, é aborígene, tupi-guarani, é tudo junto e misturado. O brasileiro não tem nem essa arrogância étnica, alguns podem dizer alguma coisa, mas a maior parte de nós nem isso nós temos. E aí Deus pega a gente, e isso na cabeça de um judeu é um negócio louco, porque o judeu é muito etnocêntrico, para o judeu ele é o povo escolhido, ele tem o sangue de Abraão, aí Deus vai pegar a gente e vai falar com a gente, vai usar a gente vai se revelar para a gente mais do que ele se revelou para o povo de Israel. E o propósito de Deus é que o judeu olhe para isso e fale, não, fica com ciúme. Uai, o nosso Deus agora está falando com aqueles brasileiros lá? Então esse negócio de Messias deve ser verdade. Esse é o grande projeto de Deus, gerar ciúmes. Claro, gente, que Deus está acima desses sentimentos supérfluos nossos. Claro que o, o apóstolo está falando numa linguagem humana para que a gente possa entender o ponto aqui é que o projeto de Deus inclui não só o endurecimento de Israel para a salvação chegar até nós, mas depois ele vai fazer com que os judeus olhem para nós e caiam na real, fiquem enciumados. Não, Deus de Israel está falando com gente do mundo inteiro e não fala mais com a gente. Dois mil anos que não se levanta mais profeta. Dois mil anos que a gente está esperando o Messias e ele não vem. E eles vão cair na real, o Messias já chegou e tem milhões de pessoas que acreditam nele. Vai chegar esse momento, e aí é, é para a semana que vem, semana que vem a gente vai falar disso. Se não faltar, semana que vem. Vai chegar esse momento, que os israelitas vão cair na real. Por enquanto, é importante a gente perceber esse projeto de Deus. Aí olha o verso 12. Se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, quer dizer, se os israelitas desobedecendo o Evangelho, não querendo saber do Messias, o mundo inteiro foi abençoado com a pregação do Evangelho, Quanto mais a plenitude deles, ou seja, se 12 judeus pregando o evangelho, dentre uma multidão que andou com Jesus, alguns, na verdade, a comunidade dos discípulos lá em Atos 1 era de 120. Dentre todas aquelas pessoas, que Jesus curou, fez milagre, pregou. A comunidade de Jesus lá em Jerusalém era 120 irmãos. Certamente havia outros em outros lugares, em outras cidades da Palestina. Certamente. Agora. Ali em Jerusalém era uma pequena igreja de 120 pessoas. Deus usa essa pequena comunidade e, sobretudo, a sua liderança, que são 12 homens, na linguagem do próprio livro de Atos, para colocar o mundo de pernas para o ar. O mundo de cabeça para baixo, com a pregação do Evangelho. Então se imagina se todos aqueles judeus tivessem acreditado no Messias. Isso é um impacto importante, gente, porque assim, eu mesmo, apesar da belíssima educação da minha mãe, eu fui criado aqui, no século XXI, pervertido, uma cultura terrível, distante de Deus, uma coisa toda errada. Depois que eu me converti, demorou uns 10 anos para eu entender o que Deus ensina sobre casamento e uma série de outras coisas. Demora muito tempo para a gente entender a perspectiva de Deus. Por quê? Porque a gente foi criado numa cultura, por mais que seja de origem judaico-cristã, isso já está muito desmantelado. Então a gente cresce com muitas ideias equivocadas. Até a gente chegar à maturidade demora tempo. Quando um judeu se converte, ele já sabe tudo. Os olhos se abrem, ele está pronto. Ele vai. Ele já tem a ética, ele já tem os conceitos teológicos, ele está pronto. Então é isso que Paulo está falando. Gente, imagina se essa população inteira se converte. Então, ele vai falando disso, desse grande projeto de Deus. Então, até aqui, ele falou que Deus não rejeitou o povo de Israel completamente. Ele, então, se mantém fiel ao povo de Israel, salvando israelitas através da pregação do Evangelho. O exemplo disso é Paulo. E é fato que Deus sempre fez isso na história, como no caso dos 7 mil que não sobraram de Antibaal. Depois, então, ele fala que mesmo o fato dos israelitas na maior parte terem rejeitado a Jesus, isso fazia parte de um grande plano de Deus, porque a partir da rejeição deles, o Evangelho chegou aos não-judeus, e revela mais uma etapa, o próximo capítulo desse grande plano de Deus, que em algum momento, os judeus vão ficar enciumados, olhando para como Deus tem se revelado para os gentios, gentios e vão se converter a Jesus. E a partir disso... Do verso 17 até o verso 24, ele vai trazer uma parábola, uma parábola agrícola. Ele vai falar de uma árvore, que é a oliveira. A oliveira que dá azeitonas. Que dá as azeitonas, além de comer, ele vai fazer o azeite. Quem já viu uma oliveira aqui? Não na foto, no Google. Cinco pessoas. Estou <risos> brincando, um pouco mais. Porque não é uma árvore nativa da nossa região. Lá no Oriente Médio, nas ruas de Israel, da Jordânia e de outros lugares, igual quando você vai em Uba. Quem já foi em Uba? Já viu que é tanto de manga? Andar em Uba, até a expectativa de vida em Uba é menor. Porque de vez em quando caem umas mangas lá e acaba com tudo. O seguro do carro é mais caro, porque você vai desfilando aquela beira lá, as mangas podem cair e acabar com o seu carro brincadeiras à parte, da mesma forma que você chega nesses lugares menores, você vê que, nossa, tem um monte de pé de laranja, tem um monte de manga, você chega lá no, no, nessa região, gente, a oliveira está em todo lugar, oliveira está em todo lugar, é, é, é bonito, é um cheiro bom, você anda na rua, aquele cheiro gostoso, é muito legal. E aí, ele vai usar então essa, essa planta para usar uma metáfora do enxergo, porque eles estavam acostumados com aquilo. Talvez se ele estivesse escrevendo sobre isso, ele ia falar do encher da laranja, porque é uma coisa que o brasileiro está mais acostumado. Tá? Então não é nada místico aqui na escolha da oliveira, a gente não tem que ficar fazendo alegoria porque a oliveira é isso, não. tem nada disso, é uma metáfora, é uma parábola, na verdade, que ele vai usar. Ele vai dizer o seguinte, tem dois tipos de oliveira. A oliveira que foi cultivada, preparada, ela está ali, sendo adubada, podada, no tempo certo já está produzindo muitos frutos, muitas olivas. E vai falar de uma oliveira brava. O que, que é a oliveira brava? É a oliveira que está lá no meio do deserto, lá no meio do mato, ela está lá, ninguém cuida dela, ela não dá azeitona igual essa aqui que está sendo cuidada no meu jardim. Então ele vai falar que os ramos dessa oliveira cuidada, alguns vão ser quebrados, ela vai passar por uma boa poda e vai se pegar um ramo dessa oliveira brava e vai, fazer então, vai se fazer então um enxerto, vai ser colocado na oliveira boa. E depois, essa, esse ramo dessa oliveira brava, que não dava quase que azeitona nenhuma lá no meio do mato, agora vai começar a produzir bem, porque ela vai ser beneficiada pela ori, oliveira que foi cultivada. A oliveira boa e cultivada do Jardim de Deus é Israel. A oliveira brava é você. Quando estiver com raiva de seu marido, xingamento bíblico para ele, sua oliveira brava. Isso é todos nós. Todos nós somos oliveira brava. O que que é, a metáfora é a seguinte... Que Deus ele preparou a nação de Israel. A gente está vendo isso em Gênesis, não perca as pregações de domingo à noite. A gente está, pre Deus preparando a nação de Israel. Deus cuidou, vinha um bichinho, ele tirava. Vinha uma azeitona ruimzinha, ele tirava. Um cuidado tremendo. E aí pegou aqueles politeístas lá, romanos, gregos, aquele é povo doido e colocou ali. Então ele vai trabalhar isso. E quando ele fala de quebrar os galhos da, da Oliveira Boa, é justamente uma referência a esse endurecimento de Israel, mostrando que sobre todo esse projeto está a soberania de Deus. Queria ler até um, um, um texto aqui, um, um verso. Uma frase do, do, do Bruce, que é um dos grandes comentários do Novo Testamento, ele diz o seguinte, A poda dos ramos velhos era necessário para permitir que o ar e a luz atingissem o um enxerto, e também para impedir que a vitalidade da árvore se difundisse demais por um grande número de galhos. Ou seja, para que a plenitude dos gentios, ou seja, para que Deus salvasse pessoas entre todas as nações, foi necessário o um endurecimento de Israel para que agora a árvore e os seus nutrientes fossem direcionados para esse enxerto que foi feito. Agora, por que, que ele conta essa parábola que é a questão? ele vai dizer o seguinte, considere, pois, a bondade, verso 22, por favor, Letícia, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, ou seja, os judeus que rejeitaram Jesus são os galhos que foram quebrados, Severidade da parte de Deus, juízo. Mas para com você, a Oliveira Brava, que foi enxertada pela graça, nos tornamos descendentes de Abraão, se cumpriu a profecia que Deus fez a Abraão em ti, serão benditos todas as nações da terra. Se cumpriu na sua vida, antes de se cumprir na maior parte dos descendentes de Abraão, pelo sangue. Desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Aqui, meus irmãos, uma vírgula. Nós não entendemos que esse versículo é uma possibilidade concreta, mas ele está fazendo uma aplicação da metáfora para mostrar a soberania de Deus na atuação de Deus para com os povos. Não é um versículo, não é um versículo que dá base para a perda de salvação. Se você está em Cristo, Jesus não vai te cortar e te jogar no fogo, não, tá bom? Esse versículo fala disso: que Deus estava se revelando só aos judeus, agora ele se começou a revelar aos brasileiros, e se os brasileiros do evangelho começar a se gloriar, Deus para de se revelar aqui vai se revelar lá do outro lado do mundo. Essa é a ideia eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, os judeus, como ele já disse, eles não foram repudiados completamente, basta eles acreditarem em Jesus, que eles voltam para a oliveira. Eles voltam para o povo de Deus em Cristo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertada uma oliveira boa, quanto mais esse... Que são ramos naturais serão enxertados no sua própria oliveira. Ou seja, se Deus salvou os gentios, politeístas, cheios de pecado, igual a gente, por que Deus não pode salvar pelo sangue de Jesus os judeus que primeiramente rejeitaram, mas agora podem ser salvos? É esse é o argumento dele. E o verso 20: eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mais uma vez, a soberania de Deus foi asseverada, mas o fato deles serem quebrados não é Deus arbitrariamente mandando ninguém para o inferno, mas é o pecado de cada um. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. A gente perece por causa do nosso pecado, mas a gente é beneficiado por causa da graça de Deus. Não fique orgulhoso, mas tema. O propósito da parábola é esse, mostrar que nós não podemos... Nos gloriar diante dos judeus. Isso talvez não faça muito sentido agora, mas na igreja de Roma estava tendo um problema muito grande. Porque os irmãos que eram romanos, além deles se sentirem melhores, porque eles eram cidadãos romanos, muitos deles, e até muitos ali, eram escravos, subjugados, mas eles olhavam para os irmãos que eram judeus e se sentiam melhores. Por que, que eles se sentiam melhores? Porque eles tinham aquele sentimento antissemítico de que foram judeus que mataram Jesus e por isso eles precisavam de alguma forma ali ter é, é, alguma punição. Mas não era essa a vontade de Deus. Deus está falando que não poderia ter esse tipo de discriminação dentro da igreja. Deus está condenando esse sentimento orgulhoso dos irmãos da igreja de Roma que olhavam para os judeus e disseram mataram Jesus. O que vocês estão fazendo dentro da igreja agora? Havia esse tipo de comportamento na igreja. Então ele fala que ele não pode ter esse tipo de vaidade e de vanglória. Gente, esse é o entendimento do texto Agora, algumas aplicações muito práticas para a nossa realidade aqui. Primeiro, eu quero ressaltar essa soberania de Deus. Essa soberania de Deus que permite o afastamento de Israel para salvar os gentios e depois usa o alcance dos gentios para mais uma vez alcançar os judeus. Isso nos ensina que os atos soberanos de Deus possuem múltiplos propósitos. Olhando somente um quadro, uma cena, Muitos pensavam, agora se Deus está falando só com os gentios, Deus rejeitou Israel. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito, ele vem e diz, não veja somente a cena, procure compreender a soberania de Deus. Porque essa rejeição não só faz parte de um plano de Deus, mas Deus vai usar isso depois para alcançar gentios e, e, e com o alcance dos gentios alcançar os próprios israelitas. Então, a grande verdade, meus irmãos, que a soberania de Deus, na sua sabedoria infinita, que a gente não pode compreender, o texto nos mostra que quando Deus tem uma ação, geralmente, na sua mente sábia, que ninguém pode compreender, Deus tem múltiplos propósitos com aquela ação. Os homens que estavam olhando na história, os judeus não querem saber de Jesus. Deus olhando na soberania, ele tinha um plano com tudo isso. Assim também é na nossa vida. A soberania de Deus e as ações de Deus, elas têm múltiplos propósitos. Às vezes a gente acha que algo está acontecendo só com a gente, que Deus está fazendo algo aqui específico, só que existe uma multiplicidade de propósitos que vão repercutir por causa da ação sobrenatural soberana de Deus. Então, é, é aquele filme antigo, Carlos tem cara que viu, Efeito borboleta. Viu ou não viu? Sabia que viu. Carlos é um amigo meu, eu sei que ele gosta. Então, esse filme fala disso, mexe com umas teorias. que uh, Ele falava ali, né, um, uma, uma borboleta que bate asas aqui, gera um furacão do outro lado do mundo. Viagem. Filme até que é bom. Mas, essa é a ideia, que Deus está fazendo algo aqui, a gente olha, a gente fica limitado, achando que Deus ah, está Deus salvando o pastor Sérgio. Que não era pastor, né? <risos> Deus está salvando o sérgio. Com quantos anos, pastor, você foi salvo? Esse menininho aqui, 14 anos, pastor, foi, esse menino aqui, ó, 14 anos, aceitou Jesus, vamos batizar esse menino aqui. É tremendo. Quem olhou para aquele menino de 14 anos e viu um pastor e a posição que o irmão alcançou na sociedade, dentro da sua profissão, quem viu isso? E Deus não fez isso só por causa da sua vida, não. Mas quantos subordinados seus na sua profissão foram abençoados por causa da sua decisão com 14 anos? Você tem uma esposa e filhos que são uma bênção para a comunidade por causa da sua liderança em Cristo Jesus. Quanta gente é abençoada por causa da sua vida. Então, gente, Deus faz um negócio aqui, mas Ele tem múltiplos propósitos. Nossa irmã Luciana Cinto faleceu, infelizmente, para nós e para ela um descanso no Senhor. Era um exemplo vivo disso. A enfermidade dela levou dezenas de pessoas a conhecer o Evangelho de Jesus. Porque ela, naquele tratamento, diante de um câncer metástico, ela nunca murmurou. E ela não perdia a oportunidade de falar de Jesus para cada técnico, para cada enfermeiro, para cada pessoa que passava na frente dela, para outro que estava sentado na cadeira do lado dela. Ela usou aquele sofrimento que, aos olhos limitados... Ah, Deus está quebrantando aqui através do sofrimento. Deus tinha um projeto incrível. E isso vai ter repercussões, meus irmãos, maiores que a gente não compreende. Então, quando a gente olha, por exemplo, o tempo da salvação de algumas pessoas, por que, que Deus salvou você primeiro na sua família? Por que, que algumas pessoas ouvem o Evangelho e se convertem? Por que, que outros demoram mais tempo? Tudo isso é um projeto soberano de Deus. Nos seus múltiplos projetos. Por que, que os, alguns filhos de crentes se convertem novos e são uma benção a vida inteira, igual o pastor Rafael nunca desviou. Desde que se vem com 12 anos, já pregava lá no encontro de casais. Um exemplo, porque converteu. Eleito mesmo, esse aí é eleito. Agora outros, filho de crente, filho de pastor... E o pastor uma benção, que a gente acha lá, não se converteu, porque os pais não né, é crente de verdade, não é nada disso, não. Os pais são uma bênção, sim, muitas vezes, mas o filho vai por caminho tortuoso, vira uma. nem é figueira, nem é Oliveira Brava, não, vira um pé de boldo, só dá coisa amarga. A gente olha, a explicação, mano, esse pai aí deve ser hipócrita, por isso que o pai, esse pastor aí deve ser falso. Por isso que se desviou hoje a mentalidade fraca. Não, Deus rejeitou Israel, mentalidade limitada. Deus é soberano. Ele a eleição, não existe nada não, quem manda é nós. Limitação. A gente tem que olhar a soberania de Deus. Ter cuidado com as nossas interpretações da história. Aí esse que ficou lá 20 anos trazendo lágrimas para a mãe, depois se converte e vai ser uma benção muito maior do que qualquer outro que nunca saiu do aquário. Porque é por causa daquelas experiências ruins, às vezes, que ele teve no pecado, que ele vai ter autoridade, experiência para alcançar outros. Quem são os grandes ganhadores de almas no meio da dependência química? É a gente que foi da dependência química. Então, Deus, irmãos, ele, ele tem projetos eternos e soberanos e a gente tem que ter essa, essa sensibilidade essa tranquilidade. Quando José falou que teve dois sonhos, que todos os irmãos iam se curvar diante dele, inclusive o pai e a mãe, os irmãos ficaram com ódio e já começaram a pensar em matar. E quase que matam. A Bíblia diz que Jacó, Israel, porém, guardou no coração. Um homem que já tinha entendido sobre os projetos soberanos de Deus. Eu não vou brigar com o menino, não vou chamar ele de arrogante, se Deus está falando que eu vou me curvar diante dEle, Deus que é o dono de tudo, então Ele guarda no coração. Ele guarda no coração. Então, é muito interessante a gente perceber isso. Essa soberania de Deus. Meus irmãos, olha, quantas vezes a gente vai interpretar a história e a gente fala assim, ó, você está sofrendo, mas também não quis servir Jesus, também está aí no pecado, também não sei o que, a gente vê o erro dos outros, como que a gente se sente? Melhor. Porque quando a gente vê a feiura do outro, a nossa beleza é ressaltada. Então a gente vê a pessoa lá no pecado e tal, ó, oh, que beleza, a minha vida está dando certo, eu estou aqui casadinho, certinho, graças a Deus, não estou nos vícios, olha como é que tá a vida minha está boa. E a gente olha a vida do outro que não está em Jesus, e a gente é muito rápido para julgar, para entender toda a história da pessoa. E esse texto aqui falou muito comigo, porque muitas vezes é assim que eu me coloco. Não, porque está dando certo, porque a gente está sendo fiel. Meus irmãos, a gente só está na oliveira boa, porque a graça de Deus nos colocou lá. Não faz muito sentido eu dizer para você não se glorie diante do judeu, que talvez você nem conheça um judeu. Mas essa verdade se aplica nesse fato não se glorie diante daqueles que não estão entendendo o Evangelho como você. Não se sinta superior porque você entende um aspecto. Não se, entenda, não se sinta superior porque você está em Jesus, seus amigos da faculdade estão em... Não, tenha humildade. Que a gente também era Oliveira Brava. Todo mundo aqui era pecador, então a gente tem que ter humildade diante dos projetos soberanos de Deus, entendendo o que Deus está fazendo, humildade diante do nosso próximo, humildade diante, que ainda, di, diante daqueles que ainda não foram salvos, humildade diante daqueles que não têm a mesma maturação, mesma capacidade ou firmeza moral que você tem. Porque é o que Paulo disse, sou o que sou, Paulo disse, pela graça de Deus. Você é quem você é, pela graça de Deus. Portanto, toda a glória ao Senhor. Não podemos nos gloriar. Temos que ter humildade. E aqui, meus irmãos, é muito importante, inclusive, a gente ter humildade diante do Senhor. A gente está trabalhando aqui capítulos que têm verdades muito profundas e difíceis. E é muito importante a gente ter humildade diante do Senhor. Porque a Escritura... Não tem o um propósito, Deus na Escritura não tem o um propósito de mostrar para nós todos os detalhes a respeito de todas as doutrinas. Ele é Deus. Nós somos criaturas e servos. Ele revelou para nós aquilo que era necessário e importante. Não para explicar todos os detalhes, porque o objetivo da Escritura não é te dar um curso de teologia. O objetivo da Escritura é te levar à obediência e um coração correto. A mente judaica... Ela compreende isso. Quem é o discípulo judeu? É o que segue os passos do seu mestre, obedece ele na vida prática e repete o que ele mandou. Essa é a mente do judeu. Então quando ele lê essas verdades, ele recebe e se gloria em Deus e fica feliz. Só que nós não somos judeus, a gente é Oliveira Brava. E a Oliveira Brava, na maior parte das vezes aqui no ocidente, a gente tem a mente grega. E a mente grega, ela é completamente diferente. A mente grega não segue o discípulo e o mestre. A mente grega não se submete. A mente grega não está preocupada com a experiência, com a ação e com a obediência. A mente grega, ela está preocupada em questionar, em superar, em compreender completamente. Quem foi o discípulo número um de Sócrates? Platão. Quem foi o número um de Platão? Aristóteles. Vai cair no Enem isso aí, gente. Cadê os meninos aí? Pega a filosofia de Sócrates, pega a de Platão e de Aristóteles. A de Platão e Aristóteles, então parece que Aristóteles estava com raiva de Platão. Tudo que ele falou, ele falou o contrário. Essa é a mente grega. Então a mente grega, lê esse texto aqui fica doida. A gente quer entender, a gente quer ver as ordens daquilo que Deus fez, a gente não aceita se não for de acordo com o que a gente pensa, a gente começa a dar nome, criar conceito técnico. Por exemplo, a Bíblia lá do Gênesis ensina que Deus é um em três. Isso está lá nas primeiras páginas, capítulo 1 de Gênesis, façamos. Como é que é? Falei errado? O que é o certo? É um em três, né? Três em um não. Três em um é promoção. É um em três. Agora, a Bíblia deu nome para essa grande... Maior... Gente, a maior verdade a respeito de Deus. Contrário a qualquer outra divindade que exista em qualquer outra religião, a maior verdade a respeito de Deus da Bíblia é a triunidade de Deus. Agora, a Bíblia dá o um nome para essa doutrina? Qual que é o nome dessa doutrina? Doutrina. Pode falar, gente? Trindade. Onde está escrita a palavra trindade na Bíblia? Quem que deu o nome? Um gentio grego convertido. Que não aguenta ver a revelação, e glorificar a Deus. Tem que categorizar. Tem que dar um nome. Tem que dar uma explicação. E começaram a explicar tentar explicar a trindade. Quem não falava que eles queriam, chamava de herege, mandou matar a gente. Então é muito interessante isso, porque a mente grega, ela não é submissa, ela não é humilde. Meus irmãos, a teologia, que é esse esforço nosso de entender a Escritura, precisa ser feita de joelhos e regada em oração. Toda a nossa tentativa de compreender Deus, de falar sobre Deus, se não é a partir de um coração humilde e de oração, ela é fria. Ela mata, ela calunia, ela é invejosa. E em nome de uma ortodoxia, ou seja, o que é ortodoxia para determinadas pessoas? É só o que elas acham que é correto. Elas são arrogantes, orgulhosas, maltratam as pessoas. Fala que o outro é primo, não é irmão, só porque ele tem um ponto diferente do seu. Claro que existe uma, um, um campo máximo, um espectro aqui que a gente não pode sair dessas fronteiras. Mas, às vezes, por uma vírgula, a gente desqualifica o outro. Quão terrível essa teologia fria que não reconhece a soberania de Deus, que não é humilde, mas acha que pode compreender a mente do Senhor completamente. Quando a Bíblia fala aqui, em capítulo 9, depois repete aqui o capítulo 11, sobre a soberania de Deus sobre a eleição... Não é para a gente entender tudo isso, não. Se fosse para a gente entender tudo isso, ia ter um livro da Bíblia chamado A Eleição e a Soberania de Deus. Não é para a gente entender. Quando Paulo fala isso, é para os irmãos terem essa revelação e, primeiro, sentir humildade e quebrantamento. Eu sou uma Oliveira brava. Eu não merecia nada, mas Deus me amou demais. Deus me fez herdeiro de Abraão pela graça e pela fé. Depois, Além de você sentir essa humildade, você sentir gratidão ao Senhor e ver como que Deus te ama. Então o projeto de Deus não é que você entenda e compreenda tudo, mas que você tenha humildade e a partir da revelação você viva uma vida de acordo com as suas verdades. Deus está preocupado com obediência, com vida que glorifica o nome dEle. Esse é o propósito do conhecimento. Provérbios diz isso, que Deus Odeia, que Deus abomina a altivez de espírito. Então, meus irmãos, Letícia vai nos ajudar aí colocando a grande ideia de hoje. Diante dos propósitos soberanos de Deus, o cristão precisa ser humilde diante do Senhor e do seu próximo. Paulo está olhando para aquela igreja cheia de gente arrogante que estava discriminando algumas pessoas por causa da sua etnia prévia. E ele fala, gente, quando nós olhamos para os propósitos soberanos de Deus, só nos resta humildade diante do Senhor e humildade diante do nosso irmão. Quando a gente olha para essa verdade de que Deus não rejeitou o seu povo completamente, mas reservou para si, através da graça, um povo verdadeiro. E aí até essa massa israelita que rejeitou foi parte de um grande plano de Deus para alcançar os gentios. E depois Deus vai pegar a fé dos gentios para alcançar os judeus que antes tinham rejeitado num grande complexo plano soberano do Senhor. E depois Ele fecha falando essa parábola para nos ensinar a ter humildade. Diante disso, não é só para a gente sair daqui com a mente um pouco mais ampliada, com um conhecimento um pouco mais elaborado, mas é sobretudo para a gente sair daqui com o um coração humilde diante de Deus, muito cuidado entre determinar, decretar algumas coisas, falar que é, que não é sabedoria, humildade, tranquilidade, e humildade diante do nosso irmão, que pensa diferente, que às vezes não está da melhor forma, humildade. Por fim, nós vamos orar para que o Espírito do Senhor nos dê esse coração que está de acordo com a Escritura. Coração humilde. Coração que se submete ao Senhor e que é humilde diante do nosso próximo. Não adianta tentar entender, falar sobre Deus e seus propósitos, ter uma teologia boa, se a gente não tem humildade dentro do irmão e a gente chega diante de Deus com o nariz em pé, vamos orar, irmãos. Senhor, não há dúvidas, lendo esses capítulos que o Senhor é um Deus soberano. Não há dúvidas que o Senhor tem propósitos eternos e que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Mas nós, com essa nossa mente humana, muitas vezes queremos categorizar, compreender tudo, queremos dividir, separar, excluir, como aqueles primeiros irmãos estavam excluindo os judeus. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, explicou para eles um grande plano do Senhor, para que eles aprendessem a não excluir uns aos outros, a não colocar alguns em categorias diferentes da deles e mandá-los para longe, não. O Senhor tem nos chamado ao amor, à unidade, à humildade, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê a Igreja Batista Sul, unidade, que apesar das diferenças que podemos ter na compreensão, sejamos unidos pelo sangue de Jesus, unidos no nosso propósito de proclamar um único Evangelho a todas as nações. Ó Deus, nos dê amor, nos dê humildade, para que possamos perdoar uns aos outros naquilo que nos exaltamos como disse, estudamos na IBD hoje, a nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Senhor, nos dê humildade diante da palavra, humildade diante do Senhor. Muitas vezes não compreendemos tudo, mas te damos graça porque cremos, estamos salvos porque cremos na tua morte e na sua ressurreição. Deus nos dê humildade diante dos nossos irmãos e tudo isso para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela sua oportunidade de culto. Abençoa a vida de cada um aqui. Possamos sair mais humildes diante do Senhor, mais preocupados em viver em unidade e humildade, do que com arrogância fria, tentando compreender e dizer tudo o que é e o que não é do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.